0: Oke hey, selamat berjumpa kembali di podcast Danurianto. Sudah lama banget nggak bikin podcast Memang saya lagi sibuk dengan beberapa kegiatan belakangan ini Jadi nggak sempat-sempat bikin podcast Nah kali ini podcast kita kali ini Saya kembali mau cerita tentang uh, Kebaikan Tuhan yang saya dan istri ini boleh alami Jadi kembali lagi ke tujuan saya buat podcast Adalah untuk saya ini Boleh sharingkan bagaimana Tuhan itu menolong Hidup saya, menolong hidup saya dan istri Dan bagaimana Tuhan itu menunjukkan kemurahannya Jadi semoga Anda sekalian terberkati oleh podcast kali ini Dan ini dia cerita kita hari ini Ya jadi ceritanya dimulai dari ketika uh, Saya mau cerita dulu tentang Saya ini sebenarnya sudah Sudah Apa ya mencicil mulai mencicil suatu apartemen itu mulai dari tiga setengah tahun yang lalu kalau enggak salah ya sekitar tiga setengah sampai empat tahun yang lalu nah e, waktu itu masih mulai bayar DP sama nyicil DP per bulannya gitu sih nah lalu sambil itu apartemen kan masih dibangun jadi belum bisa ditempati sambil terus bayar DP nya Nah, puji Tuhannya, tahun ini, mulai dari tahun lalu sih, itu apartemen sudah mulai rampung, tahun ini sudah topping off, kayak gitu, dan sudah mulai bisa um, serah terima di tahun ini juga. Tapi, ya itu, karena ini sudah mau masuk masa serah terima, maka pihak dari apartemen itu menghimbau kepada para calon penghuninya, calon-calon pemiliknya ini untuk segera berhasil. Uh, Intinya itu melakukan entah itu pengajuan kredit ke bank KPA atau KPR itu Agar segera bisa uh, memulai langsung ketika nanti serah terima apartemennya gitu. Nah saya mendapat info sih awalnya itu Serah terima di apartemen saya itu bulan Februari Kalau nggak salah Februari tapi ternyata setelah itu uh, diundur sampai bulan Mei Di bulan Mei 2021 ini Oke okay. menurut saya sih nggak masalah 2021 di Mei karena toh ya kondisi pandemi seperti ini juga hmm, kalau mau keluar uang banyak itu juga mesti berhati-hati berpikir juga. Nah singkat cerita setelah cari info sana sini eh, saya dapat info kalau lebih baik kalau misal serah terimanya itu bulan Mei maka lebih baik sekitar bulan Februari, Maret, itu sudah mulai cari-cari bank untuk boleh pengajuan KPR, itu. Lalu, kami pun mulai, saya dan istri mulai untuk mencari, kayak gitu. Istri dibantu juga sama adiknya istri, kayak gitu, untuk cari-cari di beberapa bank besar. Bank-bank yang besar, yang punya nama, dan juga uh, terkenal punya bunga yang katanya lebih rendah daripada bank-bank lain. waktu itu setelah coba apply ke beberapa bank ternama itu kami mendapat ini sih mendapat uh, feedback gitu dari beberapa bank itu ternyata hampir semua bank itu menolak uh, pengajuan kami sempat kaget juga sih lu kenapa ini kayak gitu lalu setelah dijelaskan oleh beberapa pihak bank itu beberapa, uh, satu bank bilangnya karena Statusnya istri yang masih karyawan kontrak gitu, belum karyawan tetap Karena memang istri saya ini baru mulai masuk juga belum setahunan Karena itu jadinya masih statusnya karyawan kontrak begitu ya itu, itu menyulitkan gitu Ya biarpun atas nama apartemennya itu atas nama saya Tapi kalau sudah menikah itu e, keberadaan atau status istri itu sangat diperhitungkan juga Nah itu jadi masalah pertama itu tadi statusnya istri ya kan Nah lalu uh, ada bank lain juga yang mempermasalahkan secara besarnya gaji Jadi di mereka setelah menganalisis Mereka bilang kalau gaji saya ini masih kurang mencukupi Gaji kami berdua ini masih kurang mencukupi untuk lolos dari verifikasi bank tersebut gitu. Lalu ada pun bank yang uh, meloloskan kami kayak gitu, Tapi mereka tidak bisa memberikan pinjaman 100% Jadi cuma sekitar 15-20% gitu Yang mana itu sisanya, kami harus uh, bayar gitu ke apartemennya Mereka hanya pihak bank, hanya menalangi sekian 10-20% itu tadi Wah, itu lumayan juga sih Itu lumayan waktu itu, buat kami itu sedikit pusing gitu. Sedikit pusing, gimana ini kayak gitu Karena, uh, kalau menyangkut status istri tadi Nggak mungkin juga kami bisa melakukan apapun pada pada status itu soal gaji juga beberapa bank yang kami sempat ajukan kreditnya itu mereka tidak apa namanya tidak melihat kerja sampingan itu masuk dalam hitungan itu jadi ya hanya gaji pokok saja gaji utama saja pekerjaan utama saja yang yang dilihat nah lalu singkat cerita singkat cerita beberapa bank Ada salah satu kayak marketingnya itu tadi yang mengurus KPL dari salah satu bank itu um, nelpon saya kayak gitu dan menjelaskan mungkin ada cara pak kayak gitu tapi caranya ini bapak harus kerjasama sama tim HRD di tempat kerjanya bapak dan ibu bilangnya seperti itu ya kan lo kerjasama gimana maksudnya pak saya ini saya ini kurang paham sebenarnya kayak gini-gini lalu bapak marketingnya itu bilang Oh iya kalau bisa nanti uh, minta surat pernyataan dari HRD-nya istri untuk menyatakan kalau istri ini sudah karyawan tetap kayak gitu. Nah ketika itu saya saya rada nggak enak tuh nggak damai sejahtera juga tuh kenapa karena uh, tempat kerja istri ini juga punya embel embel sekolah Kristen kayak gitu nggak mungkin dong HRD-nya berani kasih surat pernyataan Dia menyatakan kalau karyawan yang masih kontrak itu jadi karyawan tetap. Koong dong. Ya kan? Nah, satu itu. Nggak mungkin nih. Dan kami nggak ada damai sejahteranya untuk lakukan itu. Dan itu benar-benar kayak satu jalan yang tertutup kayak gitu. Lalu dia juga bilang, oh, untuk Bapak juga solusinya mungkin bisa eh, negosiasi sama HRD-nya Bapak. HRD saya maksudnya. Untuk... Uh, seakan-akan memak up menaikkan gaji saya itu jadi tiga kali lipatnya gaji yang sekarang jujur saya juga kerja di tempat uh, kerja yang nilai-nilai kristianinya kuat kayak gitu dan nggak mungkin untuk ini dilakukan sangat tidak mungkin untuk uh, minta mark up juga tidak mungkin dan lagi uh, Saya baru tahu gitu, saya baru tahu ketika dengerin podcast lain kayak gitu ataupun dengerin orang-orang cerita, ternyata di luar sana di dunia orang-orang sekuler, maksudnya dunia kerja sekuler yang tidak yang tidak ada embel-embel Kristen ataupun Kristen kayak gitu, hal ini lumrah dilakukan. Itu yang baru saya tahu juga. Jadi menurut kesaksian beberapa orang yang pernah bekerja sebagai HRD juga itu, mereka bilangnya adalah. karyawan-karyawan yang meminta untuk pengajuan KPR itu mereka bekerja sama dengan pihak HRD-nya seperti itu jadi kalau pihak bank telepon mereka akan minta apa namanya bilang e, gajinya sekian sudah bekerja selama sekian hal-hal yang lumrah dilakukan ternyata tapi tidak lumrah buat saya kayak gitu karena itu hal yang saya tahu itu something yang nggak benar Itu dosa, itu bohong, ya kan? Ketika orangnya itu bilang gitu, saya nggak mengiyakan sih mar- eh, ketika marketingnya itu tanya, bisa nggak Pak gitu, saya nggak mengiyakan Saya cuma bilang, ya lihat aja nanti Pak, kayak gitu. Tapi saya nggak berani mengiyakan gitu. Sehingga cerita, si marketing ini sempat tanya lagi gitu, bagaimana Pak, apakah bisa, kayak gitu. Ya, saya bilang, nggak mungkin, nggak bisa, kayak gitu. udah nggak mungkin bisa gitu dan ya sudah mereka give up di situ bukan cuma mereka yang give up saya dan istri pun sudah give up juga waktu itu jujur karena uh, kami bingung juga gitu loh bagaimana way outnya jalan keluarnya bank-bank besar nolak kasih kredit pun nggak bisa 100 mau kasih kredit pun mereka ada syaratnya dengan berbohong tadi yang lebih kami beratkan sih bukan kami nggak dapat Kreditnya sih, tapi kalau kami berhatiin itu adalah kami dapat kredit, tapi kami lalui dengan jalur yang tidak benar. Itu yang lebih kami uh, pikirkan kayak gitu loh. Bukan sekedar oke okay, kompromi di ini demi dapatin kredit. Kami nggak bisa tuh lakukan seperti itu. Entah kami ini lugu-lugu bodoh atau gimana, tapi kami tahu kebenaran kalau itu bohong. Ketika kami lakukan itu. Sebenarnya kami sedang membangun fondasi rumah kami di atas dasar kebohongan, di atas dasar sesuatu yang enggak benar, yang enggak menyenangkan hati Tuhan. Nah itu eh, kami sangat-sangat enggak sangat mau untuk lakukan itu. Dan akhirnya sampailah kami di, di satu titik yang kami itu sudah mau menyerah, gitu. suami sudah mau menyerah. Ini bulan-bulan semakin dekat belum bisa nemu bank untuk untuk ini. Bahkan kami sempat kepikiran untuk bahkan sudah tanya sih sudah tanya ke pihak apartemennya. Ini kalau misalkan di dijual gitu apakah pihak apartemennya bisa bantu gitu? Dan mereka bilang nggak bisa sih. Kita sendiri yang harus cari pembeli uh, over credit gitu istilahnya. Jadi orang lain yang menusukkan kreditnya gitu. Nah waktu itu pun sempat bingung, sempat juga sudah tanya ke uh, agen properti rumah untuk bantu jualkan itu syaratnya gimana Sangking hopelessnya kami, karena kami sudah nggak bisa lihat jalan lagi Bener-bener kami mikir sudah tertutup ini jalan kayak gitu loh Tapi buat saya waktu itu, saya itu cuma diingetin Tuhan satu ayat Ayat ini nggak umum sih, bukan ayat yang sering kita dengar Kayak apa yang kamu tabur itu yang kamu tuai Ataupun uh, kita menabur dengan bercucur air mata Menuai sorak sorai. Bukan ayat-ayat kayak gitu yang saya dapetin Saya malah dapetin ayat itu tentang cerita Raja Yoas Yang diminta sama Elia Ketika tentaranya mau pergi berperang Elia ini bilang untuk ambillah busur anak Susur panahmu kayak gitu. ambillah panahkanlah Lalu amb- pukulkanlah itu ke tanah Ya kan Tapi Raja Yos hanya pukul 3 kali Lalu cedilah dan Gusalah Elia Dia bilang kenapa kamu hanya pukul 3 kali Kamu kalau pukulnya lebih banyak Kamu bisa Pukul kalah sampai habis Tentara-tentara musuh Nah dari situ saya renungkan Ini ayat kenapa keluar berkali-kali Ketika hadapi uh, masalah-masalah ini ayat ini selalu muncul gitu loh. entah teringat langsung ayat ini kayak gitu ayatnya bilang kalau saya sih dapatnya adalah kenapa kita uh, saya harus menyerah di titik ini coba lagi kayak gitu coba lagi itu pun saya bilang sama istri untuk untuk ayo jangan menyerah coba lagi kami juga uh, bersepakat berdoa mengerang kayak gitu minta bantuan doa juga dan Uh, kami terus untuk mencari lagi seperti yang tadi Firman Tuhan bilang, kenapa kamu hanya pukul tiga kali kalau kamu bisa pukul lebih supaya kamu menghabiskan semuanya kayak gitu. Nah akhirnya, cerita kami nggak menyerah di situ istri dan dibantu dengan adiknya istri itu terus cari bank kayak gitu dan kami nemu satu bank awalnya sih bank ini sudah pernah didatangi oleh istri dan adiknya waktu itu dan kata istri sih ada damai sejahtera ketika mengunjungi bank itu. Tapi kami belum sempat apply ke situ sebenarnya. Nah, lalu tingkat ceritanya adalah pihak bank itu menganalisa segala macam dan mereka memberi kabar kalau uh, pengajuan kami itu di ACC. Nah, lucu kan? Dan mereka tidak mempermasalahkan uh, statusnya istri kayak gitu Benar-benar di saat itu, wow, ini ini beneran kak gitu dan. Setelah itu juga mereka bilang kami harus tol ini ini ini. Apakah harus membuat surat pernyataan mark up gaji tidak perlu dengan gaji yang ada sudah cukup. Lalu, jadi gaji saya dan istri itu sudah cukup untuk pengajuan ini. Dan itu pun masih dianalisa lagi dan uh, di analisa sekitar 2 sampai 3 minggu mereka datang memberi kabar. Ma, nah, waktu itu sekitar saat-saat kami menunggu 2-3 minggu itu kami nggak diam gitu aja. Ya, jadi ini yang harus kita Mungkin perlu lakukan juga ketika 2-3 minggu itu Masa-masa menanti Tuhan itu nggak mau kita hanya menanti Diem, hidup enak Minum kopi, ngotong-ngotong kaki Tidak seperti itu Tapi ketika masa-masa menanti itu Tuhan minta kita ini untuk tetap aktif berdoa Aktif mencari wajah Tuhan dua minggu itu saya dan istri terus bawa ini dalam doa kami kayak gitu kami terus bawa doa setiap harinya kami doakan saya pun puasakan untuk hal ini kayak gitu dan setelah tiga minggu kurang lebih ya tiga mingguan itu hasilnya keluar kami dikabari sore sore itu dikabari puji Tuhan uh, pengajuan kami itu di acc dan tidak hanya Uh, Penjamannya tidak hanya 10-20% Tapi di ACC sebanyak 100% dari apa yang kami ajukan Wow Dari situ kami lihat betapa Tuhan itu baik Tuhan itu tidak pernah tinggalkan setiap orang-orang yang memilih untuk hidup benar Tuhan itu setia sama orang-orang yang mau hidup memilih kebenaran dibandingkan kompromi Dari saat itu kami sangat mengerti kalau Wow Tuhan luar biasa jadi uh, bukan karena kuat daga kami kami nggak punya koneksi itu ke, uh, ke pihak banknya kami nggak kenal sama yang ngurusin kredit yang kami tapi Tuhan itu bisa bukakan hal-hal yang nggak yang mungkin sebelumnya mustahil yang sudah orang tolak malah kalau maupun harus kom- harus kompromi harus Perbuat dosa dulu, kan? Jadi baru bisa goal. Tapi kami yakin dan percaya satu hal ketika kami bawa dalam doa kami orang benar itu dipelihara Tuhan. Nah, anak cucunya enggak akan meminta-minta roti. Itu yang kami ingat dan kami pelihara. Dan kami enggak andalkan manusia, karena ada ayat bilang terkutuklah orang orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kereta-kereta. Nah, jadi. kami bisa lihat kami bisa saksikan kalau seumur hidup kami ketika kami juga mempersiapkan pernikahan bisa didengarkan di episode podcast yang lain itu di sini juga sepanjang hidup kami itu semua terjadi karena kasih karunia Tuhan bukan karena gagah perkasanya kami, bukan karena relasinya kami, bukan karena pintarnya kami. No Itu semua karena kasih karunia Tuhan dalam hidupnya kami. Jadi, kalau ada hari-hari ini mungkin diantara pendengar yang masa sudah semua jalan tertutup. nggak ada harapan lagi. No, Terus percaya, terus berdoa. Tuhan kita bukan Tuhan yang tidur. Dia Tuhan yang mendengar setiap doa dan Tuhan yang setia untuk mau menolong kita. Asalkan kita punya hidup juga harus benar di hadapan Tuhan. masa kita mau kayak apa ya mau minta enaknya aja dari Tuhan tapi nggak mau kasih ketaatannya kita ya jadi untuk hidup benar itu adalah suatu pilihan dan kita mau memilih untuk taat melakukan hal yang benar dan Tuhan disukakan atas setiap perbuatan benar yang kita lakukan jadi bersyukur untuk segala sesuatunya Tuhan permuda Tuhan bukakan Tuhan sertai kayak gitu Kami tahu dalam masa-masa apartemen ini persiapan ini segala macamnya kami juga masih berkumul tentang biaya untuk renovasi apartemennya isi perabotannya dan secara manusia laki-laki kami disadarkan kalau kami ini terbatas kami tahu percaya yakin ketika saya bilang ini pun saya buat podcast ini pun masalahnya masih ada secara finansial secara keuangan itu pun tidak serta-merta langsung cukup gitu. Masih banyak hal yang harus kami bayarkan juga. Tapi saya dengar saya ngomong gini, telinga saya pun mendengarkan kalau Tuhan itu pasti tolong, Tuhan pasti sediakan. Kalau bunga bakung aja Tuhan hiasi dengan indahnya, burung-burung di udara Tuhan kasih makan, Tuhan pelihara. Pasti hidup setiap kita orang-orang yang percaya dan mengandalkan Tuhan, itu pasti Tuhan pelihara. Terima kasih sudah mendengarkan podcast ini. Semoga podcast ini memberkati kita semua. Tuhan memberkati.